1: para todos, bienvenidos a la décima temporada de nuestro programa Ladralo. ¡Uh! Empezamos la décima temporada de nuestro programa número 117, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy directora de Raya y, y estudiante de maestría del <risa> Instituto Tecnológico <risa>
2: Metropolitano <risa> eh, y también soy la directora de este programa. Mi nombre es Catalina Jeffers, médica veterinaria de la Corporación Raya. Y ya.
1: Ya. Bueno, hoy tenemos un invitado que ya ha estado en nuestro programa anterior hace tiempo, sí, diez, cuatro
0: años ya. como
1: la temporada número dos. Yo estuve, como Imagínate. tengo un trabajo nuevo de, de actualizar la página, eh, me puse a actualizar <risa> como en la temporada número dos o tres. Hace yo, mucho. Hace mucho tiempo, ya estamos en la temporada do, diez, yo me gradué, ya empecé ya, a estudiar otra, otra vez, <risa> pero... Bueno, ahí vamos. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo en este momento por apoyar por apoyar esta labor educativa que Raya hace para que todos ustedes estén enterados de todas estas problemáticas que aquejan a los animales. Muchas gracias por habernos apoyado durante 10 temporadas y por seguirnos apoyando. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales como Corporación Raya y si tienen alguna pregunta o inquietud pueden llamarnos al 440 440 no, David, se si me olvidó 51, el tema. Cero, cero,
2: 5100,
1: 5100 extensión 5134. 5. 440,
2: 5100 extensión y
1: 5135.
2: 4... 5135.
1: Bueno, ya ya escucharon ahí cómo era el tema de las extensiones, que si a uno le cambian el teléfono que lleva 10 temporadas diciéndole queda muy difícil después volverse a aprender otro. Bueno, eh, les queremos contar a todos nuestros oyentes que estamos en un proceso... Eh, de crecimiento como entidad y que en este momento nos encontramos eh, adecuando un espacio para realizar la primer, primera clínica de esterilización de Medellín, de esterilización de perros y gatos. Uh, eh, esta clínica eh, pues estará dotada con mmm, todos los requisitos que primero, nosotros mismos nos hemos inventado porque falta mucha reglamentación en cuanto al tema de ejercicio de la profesión veterinaria y eh, pues a protocolos internacionales que indican cómo debe ser un lugar dedicado a esterilizar perros y gatos y cómo debe ser el proceso que se desarrolla para poder llevar a cabo este fin. Entonces nosotros estamos muy contentos y queríamos compartir esta noticia con ustedes también eh, haciéndoles una invitación a que apoyen los servicios que vamos a prestar ahí, son básicamente los servicios que hemos venido prestando que son la esterilización de perros y gatos y eh, la limpieza dental de por el momento pero tenemos eh, planeado en la estructura de nuestro desarrollo y emprendimiento pues tener otros servicios que van a ayudar a subsidiar la labor gratuita que realiza Raya en diferentes áreas de Colombia y a propósito de eso les vamos a contar eh, un poco sobre nuestra nueva campaña que estaremos lanzando pronto en nuestras redes sociales la nueva campaña gratuita que estaremos realizando este año en Colombia
2: eh, la idea es irnos este año posiblemente en diciembre nuevamente a Capurganá a Capurganá ya hemos realizado dos visitas, dos jornadas anteriormente con una muy buena respuesta de la comunidad, hemos esterilizado 322 perros y gatos y atendido más de 100 caballos de, de labor de allá de la, de la zona, entonces esperamos volver porque la misma comunidad está solicitando que los visitemos a realizar nuevamente nuestra labor, entonces próximamente verán toda la campaña en todas nuestras redes
1: y recuerden que, eh, pues quiero dar esta explicación, el, un poco adelantándome a los hechos o a los sucesos, y es que eh, no está mal regresar a un lugar al que ya se ha ido antes a hacer esterilización. Eh, ese trabajo es una cosa que se tiene que hacer prácticamente de por vida, es una cosa constante, no es que uno esterilizó 10 animales y ya con eso soluciona el problema, no. Las poblaciones siguen creciendo y es indispensable seguir haciendo las lo intervenciones al menos una vez al año, es más, pues nosotros estamos aquí eh, y dado pues nuestra carencia de recursos pues no podemos ir las veces que quisiéramos a las partes que quisiéramos pero tratamos de optimizar el dinero que obtenemos a través de donaciones y a través de los servicios que prestamos a precio justo en la ciudad para poder regresar a estas poblaciones a estas comunidades y ayudarles a tener una vida más tranquila y a mejorar la vida tanto de animales como de humanos Ustedes también pues estén ahí como pendientes de lo que vamos a lanzar para que nos apoyen para que apoyen a la comunidad y a
2: los animales de Capurganá y recuerden que eso va acompañado siempre del tema educativo porque es muy importante acompañar toda la esterilización con la educación de la comunidad en tenencia responsable y respeto hacia los animales
1: Bueno, eh, pasando a otro tema eh, ya vamos a pasar al tema del día vamos a saludar a nuestro invitado él es Juan Manuel Obando eh, es investigador del SILAPE de Envigado que es el sistema de, local de áreas protegidas de Envigado y además es un miembro de Aburrá Natural. Aburrá Natural ya estaba aquí, Juan Manuel también estaba aquí. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
0: Hola, Julio, hola, Cata. Bien o no, Muchas gracias por invitarme bien. nuevamente después de tanto tiempo.
1: De acordarnos de vos. <risa> <risa> no, muchas gracias por otra vez aceptar nuestra invitación, de venir a contarle a la gente todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra región para el beneficio de los animales. Juan Manuel, ¿cuáles son tus hobbies?
0: Eh, no, mis hobbies, yo creo que mi único hobby es estar en la montaña pues y caminar, caminar sea en la ciudad o en zonas pues, apartadas siempre me gustará, pero no hay nada pues, que me apasione más que estar en, en un bosque de montaña.
1: ¿Y cuál fue la última película que te viste?
0: Eh, la Isla de los Perros, que lo estamos hablando ahorita antes de entrar aquí al programa.
1: La única razón por la que Juan Manuel contestó de forma tan certera esta pregunta, <risa> la pregunta más difícil de nuestro programa, Ladralo, es porque le dijimos antes del programa y ya parece que la vamos a preguntar por la, por la película, entonces él ya sabía. No es porque... <risa> él es súper rápido no, no, recordándolo. Sí, sí, porque...
0: Para nada, eso, <risa> no. pero no, claro, ¿cómo voy a olvidar esa película?
1: Cuéntanos Juan, ¿cuál película te viste?
0: La última vez, La Isla de los Perros se llama.
1: La isla de los perros. Las personas que no se hayan visto esa película, yo honestamente se la recomiendo. Sí, por
0: favor, intenten verla que vale mucho la pena.
1: Sí, es una película muy bonita, muy bacana, muestra una historia bastante conmovedora, pero contada también de una forma muy distinta. Muy sí, en... extraña.
0: Yo no sí, pensé cuando inició que iba a terminar en eso. Pues yo dije, madre, ¿qué me metí? Pero sí, es muy, muy bonita.
1: Para mí la jaulita cayendo... Y quedando depositada sí. y fue, yo dije, ah, Dios mío, cometí No, va". yo también
0: pensé porque casi ya no veo películas con animales y si pienso que hay un momento como de sufrimiento, de agonía ya las evito. Entonces el, la película estuve preparada para el momento grave, pero creo que lo manejaron muy bien, incluso lo, las escenas violentas. Pues.
1: Sí, estuvo muy bacana la película, véansela, eh, se trata de la relación... Que estamos discutiendo No sabemos si es ficticia o verdadera Ajá. Entre los japoneses y los perros y los gatos Entonces es bien bacana la película Véansela, yo la recomiendo Bueno, Juan, empecemos ahora A hablar un poco del tema del día sí. <risa> Un poco del tema del día ¿Qué es el SILAPE? Contémosle primero a los oyentes ¿Qué es el SILAPE? El, SILAPE, el Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado
0: eh, Bueno, como dice, las siglas significan eso eh, Digamos una apuesta aún con todas las falencias Y todos los retos que tiene, pero pero para conservar áreas importantes para la diversidad biológica, yo creo que, el, digamos que lo más destacable es que es alrededor de grandes centros urbanos, pues el centro o la área metropolitana del Valle de la Burrá y los bosques de Envigado eh, pues a nivel de región están siendo, pues son caracterizados por digamos, soportar un poco de... De, o sea, de los últimos refugios pues, de la biodiversidad y de, de la historia natural del Valle de Aburrá y no olvidar pues, que Envigado no solo tiene territorio en el Valle de Aburrá sino que más o menos el, la mitad del municipio de Envigado también está en el Valle de San Nicolás entonces digamos que a nivel regional Envigado es, es estratégico por, por digamos, generar una apuesta para, para las regiones de los Valles de la Aburrá y San Nicolás
1: Bueno y esas áreas y esa, esa parte de la región que nos estás contando la protegieron por una razón o porque o porque o porque el, la alcaldía de Envigado dijo que no que no a trabajarle a esto o porque vieron no, pues, realmente que pues había mira, un impacto ahí la
0: historia realmente eh, inicia eh, cuando aburra naturalmente a las cámaras en el escobero empezaron a ocurrir o a, a, a tener evidencias de, de la biodiversidad que había en las laderas de Envigado eso hasta un momento fue desconocido y con pues, la ayuda de las cámaras trampas, eso avanzó mucho entonces esos datos fueron como los primeros inicios para que Envigado, pues al, a raíz de los registros de pumas, de tigrillos, sobre todo de una, de una gran diversidad de carnívoros, eh, empezara como a la atención a esas áreas, pero también eh, mirar que otras, eh, digamos, tenían un tamaño considerable para ser consideradas dentro de la propuesta del sistema de áreas protegidas de Envigado. Eso, digamos, desde la parte natural, pero desde la parte eh, social también se empezó a... A, a evidenciar la necesidad de, de proteger áreas entre una ciudad que, que se expandía y se expande pues de una manera muy acelerada y muy brutal entonces digamos que trataron de blindar ciertas áreas que saben que van a ser necesarias repito pues socialmente hablando para el bienestar de las personas y pues ahí ya va incluida la, la, todas las interacciones y la biodiversidad que ocurra
2: Juan y cuando aparece esta necesidad o cuándo es identificada, hace cuánto está funcionando el SILAP?
0: pues digamos como la fase de declaratoria y, y de identificación de áreas prioritarias para la conservación empezó en el 2014 en un ejercicio que es con el Jardín Botánico y la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. Ya luego vino una fase ya como de caracterización de qué había en, en esos núcleos de conservación que se llaman y empezó ya un trabajo más eh, continuo con la Universidad CES y hay pues, instituciones que interactúan. Eh, a veces constantemente o a veces eh, unos, unos años y otras no, como por ejemplo eh, con Antioquia o área metropolitana del Valle de la Burra. Eh, y ya pues también el apoyo de investigadores locales y el soporte de los datos que ha ido mostrando que esas áreas realmente eh, albergan una diversidad que uno no se alcanza a imaginar que está a 20 o 25 minutos de la ciudad.
2: Entonces, actualmente los apoyan quienes Están entre la alcaldía de Envigado, sí, Corantioquia. El, el último C
0: proyecto fue el, pues, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado y la Universidad del CES. Uh -huh. Entonces, depende, hay años que Corantioquia tiene recursos. Eh, en el 2007, eh, 2018, perdón, en enero, principio de enero, febrero, eh, área metropolitana también, digamos, destinó unos recursos. Pero generalmente, lo, o sea, lo, lo constante es un trabajo entre. Entre la Universidad y la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado y algunas declaratorias de zonas urbanas que se han hecho, de, de, que se han incluido dentro del SILAPE, pero nosotros, pues al menos el equipo con el que yo trabajo, nos dedicamos a la, a la zona rural y en la zona urbana sí si se ha hecho es con la Universidad Nacional. Entonces, es más o menos la dinámica que lleva el SILAPE.
1: Bueno, ¿y esas zonas urbanas qué significa hacer una declaratoria? Pues okay, o no, que no sé qué es.
0: Eh, digamos una declaratoria, es, es digar, es digamos, delimitar un área que por sus condiciones naturales, por la diversidad que albergan y por la importancia para la región o para la estructura ecológica del municipio, es decir, que pueden ser zonas importantes de soporte de biodiversidad a, a nivel del territorio y en todo el gradiente, pues desde la zona rural hasta la zona urbana. Eh, Cómo van conectadas a partir de las quebradas, ¿Qué, qué estrategias se deben implementar para la conectividad ecológica. Entonces, dentro de la zona urbana de Envigado, todavía hay áreas como el humedal del Trianón, el parque lineal de la Leodora, que pueden ser eh, fundamentales para, para la biodiversidad netamente urbana o que, o que ocurre en la ciudad después.
2: Juan, ¿qué programas conforman al SILAPE qué programas se desarrollan dentro del SILAPE?
0: Eh, hay varias líneas, digamos, eh, siempre constantes están la línea de investigación y de monitoreo. Eh, principalmente pues, a través de, de monitoreo no invasivo, eh, también el monitoreo pues, en carretera de los impactos de las vías que más adelante hablamos. Dentro de, de las, pues, apenas vamos a el tema del SILAPE, está el tema de guardabosques, que está conformado por un grupo de personas que están recorriendo el territorio mirando dónde están generando impactos sobre los núcleos de conservación eh, o también digamos, estando pendiente de las alertas o de los llamados de la comunidad y también promoviendo la reforestación en Envigado. Envigado tiene una meta de sembrar muchos árboles, miles de árboles, entonces van también por lotes privados, digamos, promocionando la, la posibilidad de reforestar con árboles que incluso entrega el municipio. Y eh, obviamente el componente de educación que es vital, eh, conformado por por dos grupos de amigas que un grupo de amigas de dos amigas perdón que van constantemente a colegios a instituciones y de, y de hecho tienen como varias estrategias de acuerdo pues la, una cosa uh -huh. lo traban con niños otra cosa lo traban con jóvenes otra cosa pues con, con adultos mayores o otra cosa ya cuando es a nivel institucional
2: hablemos un poquito del monitoreo contar, contar, contarnos a nosotros y a la gente de ese monitoreo in, no invasivo en qué consiste
0: eh, pues nosotros eh, como le decía Julia ahorita nosotros hacemos los que trabajamos ahí hacemos parte de Aburra Natural o parte algunos hacemos parte de Aburra Natural y, y siempre pues eh, Aburra Natural ha tenido como dentro de su de, dentro de su esencia hacer monitoreo no invasivo o sea que no, no implique captura o manipulación de animales entonces siempre hemos trabajado con las cámaras trampa y ocasionalmente, por ejemplo, cuando nos apoyó Andrés, que está eh, de borra Natural, que Andrés es muy bueno en rastreo. Que también, también vino ese programa. También vino Como ese programa, exacto. Veces. Entonces <risas> también le metemos pues, algunos, algunos datos sobre rastreo, ya lo que tiene que ver con marcas, con excretas, con huellas. Eh, pero generalmente nos, nos centramos en eso. Son 30 cámaras que nosotros eh, distribuimos por todos los núcleos de conservación del municipio. Y nosotros tenemos un diseño que es en cuadrantes de, de un kilómetro y tratamos que en cada, en cada cuadrante de esos quede ubicada una estación, a veces en cada cuadrante nos quedan dos o tres según las condiciones pues, naturales de, del cuadrante, pero lo que tratamos es cubrir la mayor parte del área del municipio, hasta el momento desde el año 2000, 2015 que yo estoy trabajando en el Sila, pues ya hemos más o menos 53 localidades monitoreadas pues, con cámaras trampa y ya también hacemos monitoreo en las carreteras pues, de los impactos de las vías que digamos en términos de mortalidad, yo creo que es la más la más recurrente en Envigado, o la causa más frecuente es, es el transporte motorizado.
1: Juan, hablemos de eh, lo que se ha evidenciado que hay de riqueza ya en cuanto a, al tema de fauna silvestre.
0: Eh, pues mira, te voy a hablar digamos, de los grupos que yo más me enfoco, que son mamíferos y aves. Eh, de aves, más o menos estamos documentando 200 especies de aves, hemos documentado 200 especies de aves. En Colombia hay casi 2.000 especies de aves, entonces estamos hablando que en un territorio tan pequeño como Envigado, cerca del 10% de la diversidad de especies está ahí representada. Y dentro de los mamíferos, eh, los mamíferos están más o menos a nivel de Colombia entre 492 especies y 518 especies según la última en publicación, pero ahí también incluye pues mamíferos eh, no continentales, pues mamíferos acuáticos, pero entonces en Envigado, eh, se estima que más o menos hay 51 especies de mamíferos, esto es casi que en, también entre el 10 y el 12% de la diversidad de mamíferos de Colombia, que es eh, importantísimo. Eh, sobre todo por ejemplo un grupo con el de los carnívoros que en Envigado en ese momento hemos podido comentar 12 especies, eh, tal vez hayan 13 o tal vez hayan 14, todavía estamos pendientes de ello, pero eso es más o menos el casi el 50% de los carnívoros de Colombia, los carnívoros continentales pues de Colombia y el 70% más o menos de los carnívoros que hay en Antioquia y pues los requerimientos que tienen esa especie de los territorios que necesitan de las interacciones que soportan, de la cantidad de presas, del, también del estado, de muchas de las especies que requieren del estado pues de conservación, que se, esa diversidad alrededor de las ciudades, pues es sumamente sorprendente. Y hay otros grupos, pues también los roedores, por ejemplo, los roedores que las personas creen que solo son ratas y chuchas, eh, ratas, pero chuchas, ahí la, la embarré, ratas y ratones, <risa> perdón. Eh, sí, perdón, la gente, no, la cree gente sí roedores, cree sí, también. Sí. Exacto, sí. también. Eh, pero realmente en Envigado tenemos, otro, tenemos tres especies de ardillas, puercoespines, tenemos. O agua de montaña que es una especie en categoría de amenaza, eh, guatín también oñeque, eh, en cuanto a marsupiales también tenemos pues en Envigado hemos, tenemos documentado más o menos entre 8 o siete espe eh, 8, 8, 8 especies de marsupiales, entonces más o menos la riqueza pues del municipio en mamíferos no voladores, en, en, en mamíferos voladores no nos, no, nos, digamos, no nos enfocamos mucho pero se estima que más o menos hay 15 especies, esos son los murciélagos que los mamíferos voladores.
1: Cuando esas esos avistamientos, yo lo sentir, avistamiento. de esos avistamientos, ¿cuál ha sido el más sorprendente, el que más les haya,
2: el que como, menos esperado, el que menos
1: alegrado el alma?
0: Eh, bueno, lo que pasa es que también registrar cual, creo que cualquier especie tan cerca de la ciudad siempre será motivo de alegría muy muy grande, pero eh, bueno, esto ya es de pr de pronto una anécdota personal. Eh, para mí fue muy gratificante en este año poder grabar una, una chucha de agua. Es eh, una especie que no habíamos registrado en cámara enemiga, lo hemos puesto en muchos lados. O sea, hemos registrado pumas, tigrillos, lanudos, taira, guaguas de montaña, incluso especies amenazadas o muy desconocidas. Pero esa no, no habíamos podido tener el registro y este año lo tuvimos. Y para mí fue muy significativo porque. Si por algo yo estoy ahora trabajando en el Sila, es por una chucha de agua. Yo me la encontré arrollada en la vía del Escobero en el año 2013 y para mí fue muy impactante. Yo ni siquiera fui capaz de retirarle o acercarme. Yo la vi y pues me quedé como, como sí, impactado. No sabía qué era y por eso empecé a caminar la vía del Escobero. La caminé muchas veces y de ahí surgieron muchas historias o muchas, muchas cosas que vinieron luego, incluyendo pues la propuesta de Taira y cosas relacionadas con carreteras. Entonces para mí fue muy gratificante eso pero sobre todo cuando uno le habla a la gente o a las personas en general o incluso para nosotros en el momento que lo grabamos, pues por ejemplo Pumas, eh, aquí es una, una locura, pues uno imaginar que un Puma todas las noches mira hacia la ciudad y que o hacia esas montañas oscuras que uno ve, eh, están recorriendo un Puma o, o varios Pumas, eh, para mí es, sí es una alegría enorme.
1: Claro, porque uno ve para las montañas y ve todo eso negro exacto y ya no, o sea, hay, hay, el vacío exacto. la nada
0: sí no, muchas veces de hecho la gente considera que eso eran como bosques vacíos como si no existiera nada más pues no existiera nada sí <coughs> generalmente aves y cosas así pero yo creo que en mamíferos eh, los esfuerzos que se han hecho en el valle de burra por documentar la riqueza de mamíferos pues en varios municipios ha dejado datos muy sorprendentes
1: ¿Recuerde?
0: y preocupantes sí. pues también yo, no.
1: Eh, recuerden que estamos a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook Y también a través de radio.itm.edu.co Y hablando de la transmisión en vivo de Facebook, Juan Manuel parece para que mostremos nuestra camiseta La zorro Sí se ve Juan Manuel y yo tenemos la misma camiseta de un zorro perro Un
2: zorro urbano Lindo Es
1: espectacular
2: yo lo veo en vivo y en directo cerca a mi casa. Es hermoso. Eh, Juan, además de utilizar las cámaras trampa que es lo que veníamos hablando, ¿qué otras formas de registro tiene el SILAPE para, para evidenciar la biodiversidad que tiene en este momento? Bueno,
0: eh, o sea, además de la instalación de cámaras, nosotros hacemos recorridos por todos los núcleos de, de conservación. Ahí nos vamos documentando principalmente aves también en los recorridos. O sea, cada recorrido a poner una cámara es también un recorrido para documentar aves. Eh, por ejemplo, hay grupos que yo no trabajo mucho, lo que son anfibios o reptiles, pero se han hecho esfuerzos puntuales para, para, digamos, tener el apoyo de ciertos profesores con un grupo de estudiantes y este año arrancaron documentando la diversidad de anfibios y reptiles en, en varias localidades del, del SILAPE. Pero, digamos, en lo que yo me enfoco es principalmente aves y o en lo que trato pues, de enfocarme es aves y mamíferos. Y ya en... En aspectos de flora, eh, se hizo un levantamiento de parcelas en el año 2014, también en el año 2015, eh, como identificando especies amenazadas y sobre todo dónde estaban localizadas o distribuidas localmente, pero eh, próximamente viene como otra apuesta grande por seguir documentando flora. Sobre todo, por ejemplo, eh, grupos como Orquídeas, que es, que es supremamente valioso y hay una diversidad es altísima en Envigado, es algo también que quieren apostarle. Pues
2: y la gente también les cuenta o sea la, la comunidad cercana dice que ve, ve avistamientos no de porque esos. es que
1: os decías por ejemplo vos miras las cámaras recorrer la vía mirando Ajá. animales atropellados y además eh, te acompañadas de Andrés que era pues que era sabía de rastreo eh, para mirar esas ES, huellas etcétera ¿Hay algunas otras formas, por ejemplo, que la comunidad reporte?
0: Sí, hay muchos reportes de la comunidad que nosotros verificamos principalmente a través del uso de cámaras o mirando la presencia de huellas alguna señal que nos indique eso. Por ejemplo, hay re muchos registros de Puma, la gente dice vio un Puma. Lo que pasa es que de un momento cuando se supo que había Pumas en enviado, ya todo es un Puma. O sea, un perro se el perdió dos días y se lo llevó gacico, el puma. <risa> eh, cualquier cosa que pase es un Vi puma. Vi una
1: cola, es un puma.
0: Es, todo es un puma, ya todo es un puma. Entonces eso lo verificamos mucho, pero eh, por ejemplo, lo que sí hay muchos registros eh, registro de zorros o personas que también tienen, digamos, lotes o propiedades alrededor de ciertas zonas boscosas. Hemos hecho un trabajo eh, que a mí me ha gustado mucho desde el SILAPE y es ir con ellos a poner cámaras a cierta, a cierta localidad dentro de su predio entonces la gente, para la gente resulta muy emocionante poder documentar la biodiversidad que, pues que está ahí al, al lado de su casa, a, a tres pasos y eso creo que le da un peso diferente a, a la de esas áreas eh, porque la construcción o la expansión urbana es la amenaza más clara que tiene el SILAPE pero, pero una cosa es los constructores y otra cosa en su gran mayoría son las personas que van a ir a vivir allá o sea, con las personas ya se puede hacer un, un trabajo muy importante porque muchas tienen como la idea que están yendo, pues y la idea no, es real, se está yendo a un espacio mucho más natural, rodeado de bosques y todo eso, pero el desconocimiento es grande sobre lo que puede existir al lado de, del bosque y eso también lleva a que la gente muchas veces tome medidas es que pueden ser nocivas para, para la fauna silvestre, entonces el trabajo de ir a poner una cámara, que ellos vean que eso pasa por su bosque, eh, genera otra condición, por ejemplo, eh, ya son más, más responsables con la tenencia de los perros domésticos, eh, disminuir por ejemplo el uso de raticidas, eh, las cercas también, hay cercas que son impenetrables para los animales entonces muchos animales tal vez se quedan sin cruzar en áreas vitales para ellos entonces es un trabajo que también hacemos constantemente y por eso siempre el reporte es, pues generalmente lo que han es lo envían a la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado y a mí me lo pasan y vamos y ponemos una cámara o si con la foto o el registro podemos eh, confirmarlo, así lo hacemos
2: pero es más como desde el desconocimiento, o sea, muchas de esas personas no quieren hacer el daño, sino que no, no, saben,
0: sí, no saben
2: que está bien y que está mal de hacer las cosas que hacen. Pues.
0: por ejemplo, eh, un, algo que ocurre frecuentemente es en las montañas de Envigado hay una diversidad de, de ratas y ratones alta, son más o menos 12 especies que hay ahí, pero para la gente la rata y el ratón es todo la misma rata, entonces cuando la gente llega a vivir a, un, a una casa cercana a un bosque, lo, probablemente le van a llegar raticas a, a la casa entonces lo primero que uno piensa cuando desconoce es que es una rata de, de ciudad rata de,
1: alcantarilla. rata de
0: alcantarilla y la primera solución para la rata de alcantarilla todo el mundo es, es la muerte el veneno, cierto uh -huh. entonces de una la tapa con veneno para la rata, pero resulta que esa rata es una rata de bosque, un ratón de bosque que consume ese veneno y se va para el bosque y esa rata, por lo que hemos documentado acá, son las principales presas de, de tigrillo lanudo, de puma también de toda la diversidad de ave, no, eh, rapaces nocturnas entonces son animales que quedan absolutamente intoxicados, débiles, sin poder caminar bien Entonces eso también facilita la depredación de, de quienes lo consumen Pero entonces el veneno se va acumulando en toda esa red trófica que encontramos en los bosques de envigado Pues no solo en envigado, eso ocurre en todo lado pues.
1: Juan, eh, aparte de, de, del registro pues, de fauna silvestre, ¿qué otros datos recopila el SILAPE?
0: Pero, o sea, a nivel de flora te, te conté lo que también tratamos de documentar. Hay otras cosas que tratan es de evaluar, o están tratando de evaluar, eh, por ejemplo, el valor de, eso, de los servicios que aportan los bosques del sistema de áreas protegidas de Envigado, que implica eso pues en términos de, de acueducto, de, de, pues, de estrategia para combatir el, el cambio climático, de diferencias pues de, de temperatura dentro de las ciudades. Hay otras también apuestas por el turismo. Eh, con, recopilar datos también pues sociales y, y gente que quiera por, eh, apostarle al turismo, pues, que llaman turismo de naturaleza dentro del municipio. Entonces, digamos que eso es como lo, en lo que se mueve Envigado, como tal, o al menos el sistema local de áreas protegidas.
1: El, el turismo de naturaleza es, por ejemplo, lo que hace la gente del parque el salado que salen a caminar por ahí y eso. luego se caen por acantilados y mueren <risa> y los encuentran varios días después.
0: No, ahí hay, hay, hay unos de hay ahí para arriba los que hablas de, de estar de estar, digamos, escalando, eso es como un turismo más de aventura.
1: No, porque acuérdate del padre que se cayó, ¿te acuerdas del de ah, bueno. padre?
0: Eso es, eso es ya como más exploratorio, <risa> digamos el turismo de naturaleza como tal, no es solo ir a un área, digamos, protegida o, o bien conservada, sino también ir con algún fin de, de conocer o, o valorar la diversidad que ahí existe. Entonces, por supuesto tiene que tener otras dinámicas, no pueden ser grupos muy numerosos, no puede ser para ir a hacer sancochos, ni ir a gritar, <risa> ni a hacer bulla, ni llevar perros. Sino otra cosa totalmente diferente a lo que generalmente es un paseo pues, familiar. Es
1: una actividad más contemplativa.
0: Exacto, y más de reconocimiento. Pues que la idea sea de esa y no ir simplemente a sentarse en una manga y mirar en una olla y echarle candela, ¿no? Que está bien que lo quiera hacer, pero hay áreas en las que eso no, se, no, debe, no debería ocurrir. Pues un bosque protegido no debería estar lleno de fogatas, de zancochos y de cosas así, porque no sabemos eso. Si, si genera un incendio pues probablemente se puede controlar, pero no sabemos eso, el fuego, eh, toda la noche cómo puede estar interactuando Afectando con otras ojo. especies.
2: Hablando de eso, contemos un poquito sobre las amenazas que tienen estas áreas protegidas, que han reconocido. Mm,
0: pues, bueno, hemos hablado aquí que la expansión urbana es, es letal y es, digamos, la amenaza más clara. Hay territorios en los que, es claro, la amenaza es la ganadería, otros la minería, pero acá es el crecimiento de la ciudad, y el crecimiento de la ciudad con todo lo que implica carreteras, automóviles, eh, proyectos urbanos muy costosos que para, un, digamos, para el sistema de áreas protegidas entrar a combatir con el precio de la tierra es imposible. Eh, turismo mal manejado, eh, del desconocimiento también, como lo hablábamos, para mí el desconocimiento es... Digamos, como lo que soporta también muchas de las dinámicas nocivas que, que se dan, porque somos la gran mayoría habitantes urbanos yendo a ocupar áreas naturales o áreas rurales, con un desconocimiento incluso que teníamos de la riqueza de la ciudad o de la más cercana a nuestras viviendas. Y siempre, Carlos lo ha dicho muchas veces, siempre la riqueza, asumimos que estaba, la riqueza natural estaba en el Chocón, en el Amazonas o en, en el África, en lugares muy distantes, pero también estaba aquí alrededor de las ciudades y muchas veces asumimos que sobre esos territorios a los que nos expandimos eran para que nosotros viviéramos, viviéramos más diferente a los demás o sin el agobio de las ciudades, pero llevamos el agobio de la ciudad a las áreas naturales sin saber cómo las estábamos impactando entonces eso, en la dinámica, lo que te decía, las carreteras luces artificiales, ruido eh, vehículos transitando a todas horas eh, los perros domésticos un proyecto obra fácilmente de 60 casas eh, mínimo trae unos 50 perros entonces la gente ya como se va a zona rural entonces se va más tranquila y deja los perros sueltos todo el día, pero se arman unas unas coaliciones de perros enormes que lo.
2: Coaliciones. Los <risa> son bandas, pues, son bandas organizadas. Sí, sí exacto, porque, chapita, pues. porque
0: un perro, un perro es un lobo y una cosa es el perro cuando saca con uno pero el, otra cosa es el perro cuando se encuentra con otros siete perros que ya son siete lobos entonces y si te yo tengo ocho horas para estar en un bosque con mis siete amigos buscando qué más hay ahí pues va a pasar muy bueno probablemente la fauna es el terror de la fauna silvestre pero para los perros es delicioso y para la gente, y la gente te va a decir no, es que mis perros están pasando delicioso esos van a un bosque, se meten a la quebrada, vuelven pero vuelven es que también hemos tenido datos de zorros muertos por, por grupos de perros, de olinguitos muertos por grupos de perros, de Perdiz colorada que es una amenazada también muertos por grupos de perros, eh, y es una, es una cuestión pues que es de, de educación con el, con el propietario, eh, no pues obviamente habrá gente que piensa que los perros quién sabe qué medidas hay que tomar con los perros, y no, yo creo que es educación con, con la gente, porque no es algo exclusivo de Envigado, eso pasa en todas las zonas rurales de Colombia, y en Envigado pues tienen casas donde están alimentados y demás, pero muchas de las zonas rurales de Colombia ustedes van a trabajar, saben que prácticamente la realidad de los perros es ir a rebuscar al monte que, ¿Qué que pueden comer? conseguir, exacto.
1: Sigue con las amenazas.
0: ¿Qué otras amenazas? Hay,
1: hay cacería.
0: Hay cacería, pero no tan descontrolada pues como una creyera, en, eh, como en, ocurre en zonas muy remotas, no si sí hay reportes de cacería y de hecho varias cámaras nos han robado, creemos que cazadores probablemente o que eran zonas de mucha cacería pero, digamos, ya ha desaparecido mucho en Vigado. Si sí, hay como un grupo de ahí de familias que tienen identificados que cazan, pero los mantienen muy controlados. Pero no es algo ya que se presente mucho, sobre todo porque hay mucha denuncia ciudadana, entonces ya no es tan fácil. Incluso a veces con flora también, cuando están en orquídeas o bromelias, la te gente la coge y… Eso te la extracción y... de, sí, ya de lo... flora. pues bastante, hay bastantes operativos que los cogen, lo que pasa es que también hay gente que, que vive exclusivamente de eso. En, o toda la vida ha vivido eso entonces también es una dinámica de cómo o sea, cómo empezar también a trabajar con esas personas, muchas de esas personas conocen lugares o conocen localidades donde hay registros de flora y, pues, que muchos desconocen, desconocen o ¿no? desconocemos
2: o y, sea, tienen además mucha información, exacto,
0: llevan sí. toda la vida caminando los bosques de envigado y localidades no solo de, de, de flora, también de fauna y esa gente a mí me parece que es aliada estratégica para, para conservar la, la biodiversidad, y también para ofrecerles a veces <coughs> otra oportunidad que no sea extraer
1: Esto como hablaba Margarita aquí, de las personas que cazaban las tortugas, como conociendo pues tanto sí, del comportamiento, de todas las dinámicas que estaban alrededor de la tortuga, se podían convertir en aliados para ayudar a la conservación. Y también el... Eh, no, nada.
2: Sí, qué, qué. No, de, después hablamos de eso. Sí, sí, porque es que es muy difícil pues yo creo que no siempre juzga, pues el, el que entró a robar, el que entró a saquear, el que entró. Pero si es una dinámica familiar que viene hace muchos años, que no claro. conoce ni siquiera algo diferente y es de lo que tiene su sustento, es no entrar a pelear con esa comunidad, es entrar a, a hacer un cambio.
0: Exactamente. O sea, hay gente que, que será nociva toda la vida y hay gente que no va a cambiar.
2: Así, ah, hay gente que se sí, sí, maldita sí, por dentro.
0: Eso, exacto. Hay gente que es muy extraña, pero parece que, que fuera siempre tener unas dinámicas raras. Pero también hay personas, y yo creo que la gran mayoría, que no han tenido nunca la posibilidad de conocer otras cosas o otras visiones del mundo diferentes a las que ocurrían en su vereda remota y, y distante a todo. Eh, yo creo que la posibilidad de compartir y de hacer partícipes a esas personas que han ocupado el territorio por mucho tiempo, más que antes de que llegara cualquiera de nosotros investigando y poniendo cámaras y no que eran ellos quienes vivían ahí. Eh, ¿Y quienes investigaban? Invitaban. ¿Cómo?
1: ¿Y quienes investigaban? ¿Ellos eran los que vivían ahí también y quienes investigaban? investigaban. Sí, continuaba Juan.
0: No, no, no. Allá entendí. O sea, ellos eran quienes tenían los sí, datos sí, que sí, todos sí, desconocíamos. Sí. ¿Y que ahora
1: llegaron ustedes con su sofisticación, tecnología. Eh, eso, y todo,
0: exactamente. ¿no? Sí, aunque lo que, lo, pues, lo que más hablaban en Envigado siempre era guaguas, 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 guaguas. Eh, eso era lo pues, como tras lo que iban siempre. Y con los perros, pues, cazadores, que en Envigado hay varios grupos de perros cazadores. Eso...
2: Coaliciones. Coaliciones de perros cazadores. <risa> Esa es la palabra del día. Juan, se tiene algún planeado algún tipo de estrategia donde ya no sea solo envigado sino que se sumen los demás municipios del área metropolitana, que se haga un, eh, un circuito, un recorrido, pues algo que con, junte eh, las acciones de los demás municipios.
0: Pues envigado se arriesgó a hacerlo, cierto. Ha declarado un sistema de áreas protegidas y, y ha tenido unos resultados muy buenos y sobre todo pues, eh, a los municipios les sirve. La biodiversidad es, una, es un arma muy tesa para los municipios mostrar como, como otra realidad también, más allá de, de las problemáticas sociales y toda la dinámica, pero también yo creo que para la gente fue muy sorprendente, pues también se volvió como una herramienta educativa muy poderosa alrededor de las ciudades, me parece. Pero eh, entonces, por ejemplo, Sabaneta ya va a empezar a declarar el sistema de áreas protegidas de Sabaneta eh, y Envigado además tiene la fortuna a nivel ecológico, pero también digamos, la dificultad a nivel territorial de, de estar, digamos, circundante con el municipio de Medellín, el municipio de Río Negro, el municipio del Retiro, Caldas eh, y Sabaneta.
1: Tiene Entonces, muchos vecinos.
0: Muchos vecinos y sobre todo, eh, digamos, por las zonas del Retiro, sobre todo hacia la parte de la ladera suroriental y lo que linda con el Retiro son un bosque muy bien conservados, hacia, la romera limita, hacia, sí, perdón, hacia Sabaneta limita con la romera, eh, hacia los bosques de Perico Pantanillo, va, digamos, de alguna manera se establece conexión con los bosques del Parque Arbí, eh, hacia caldas, abrir rutas que pueden llegar hasta el Alto de San Miguel, aunque es bastante fragmentadas. Pero si uno mira las posibilidades pues a nivel de paisaje son enormes y a nivel de territorio son enormes para realmente declarar una, un sistema regional de áreas protegidas, que tenga más peso, que tenga más soporte, porque pues, de nada vale pues, las divisiones políticas en, en interacciones ecológicas, una dinámica sí. de las espesas no existe. Se eh, queda ahí
2: fragmentado ese pedacito. Exacto, tiene.
0: entonces puede que Envigado mantenga, diga, no, vamos a mantener los bosques intactos, aquí nadie más construye, Envigado, cualquier municipio, pero si alrededor todo está mm. acabándose, pues nada se va a lograr. Entonces la idea es como apostarle a una, una, un sistema regional de áreas protegidas, entre los valles de Aburrá y valles de San Nicolás.
1: ¿Y Medellín qué? No dijo
0: nada. Ah, Medellín, no, sí, los bosques que, que van hacia el Parque Arví ah. al corregimiento de Santa Elena, y la ladera suroriental -sur comparte ahí bosques entre Medellín y Envigado, unos bosques que hemos tenido unos registros eh, muy poderosos.
1: Pero, pero lo que yo quiero decir es, ¿Medellín quiere, has oído o ha planteado una, pues, una intención?
0: Puede que hable desde el desconocimiento, pero el municipio de Medellín nunca lo he oído plantear un sistema de áreas protegidas para Medellín, pero sí tiene un programa que está funcionando hace mucho tiempo, que es el programa Más Bosques para Medellín, en el que están comprando predios en, todo el corre, en todos los corregimientos del municipio, para reforestar eh, con especies nativas y mantenerlos y les hacen un monitoreo en tiempo con cámaras trampa, también el, el monitoreo pues, de crecimiento de, de las especies vegetales, entonces yo creo que es una apuesta grande que se va a hacer a futuro y sobre todo es muy bacano porque tienen casi que los datos desde, desde el inicio de cómo estaban las localidades cuando empezó el programa y cómo están cinco años después o cómo van a estar diez años después.
2: De eso sí soy testigo, de esa compra de predios para sí, reforestación. Es, de en, hecho,
0: en, en Altavista había varios uh -huh. predios, en San Cristóbal, pues, Palmitas.
2: ¿Qué puede hacer, qué podemos hacer nosotros? No, Juan, como... <risa>
1: bueno, Hablamos de, de entonces, pues, todos los hallazgos eh, bueno, no hallazgos, pero sí como todo el análisis que se hace de la riqueza de estas áreas, tanto con, en flora como en fauna y... Eh, ya tenemos esos datos o pues, los estamos obteniendo y ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan?
0: Lo que pasa es que digamos la, la apuesta del sistema de áreas protegidas ha sido muy fragmentada. Nosotros casi que hacemos monitoreo cinco o seis meses al año. Entonces muchas veces. Por la
1: prestación de servicios.
0: Eh, sí, pues digamos el <risa> presupuesto todo. Entonces como casi todos los proyectos eh, es muy difícil que duren más de un año. Pero el monitoreo de las localidades a partir del año para mí es, es esencial porque para poder entender cómo se están moviendo o por qué desaparecieron o por qué llegaron, qué está ocurriendo alrededor o si realmente muchas de esas respuestas se dan por la fragmentación eh, generada por la, por la expansión urbana pero digamos nosotros estamos generando mapas a, de distribución local para las especies y también se están haciendo análisis de conectividad, cuáles podrían ser las principales rutas eh, utilizadas por los animales, eso también lo, lo incluimos digamos, dentro de los análisis de atropellamiento, que muchos coinciden, por ejemplo, las rutas de carnívoros eh, o las rutas de, de algunos grupos pues, en especial, eh, coinciden con ese análisis, eh, eh, pues, pues como, digamos de manera lógica, muchas están soportadas en, en, las, en las quebradas que tienen bosques de galería, que son los bosques pues, alrededor de la quebrada mejor soportados o mejor, en mejores condiciones, y ahí es donde digamos, aparecen las interacciones más grandes, pero también esos datos, eh, como me estaba preguntando Cata ahora, son fundamentales para mostrarle a los más de municipios, o sea, la cercanía de esos registros con, con el área pues, que ellos administran. O sea, que el Puma de, de, de Envigado es el mismo Puma de Sabaneta, de Caldas y del Retiro para la Ladera suroriental y que probablemente los pumas que grabamos hacia el Valle de San Nicolás en la reserva en las, en las veredas de Perico-Pantanillo son los mismos que van hacia hasta el Parque Arbí o van hacia el municipio de Río Negro. Entonces entender eso, la presencia de las especies y cómo están usando el paisaje para mí es clave para promoverlo a nivel regional.
1: La, la, la idea y, el, y uno de los fines sería entonces la expansión de esa protección, que eso empiece a, a contagiarse a otros municipios que se creen áreas de protección más grandes, corredores y
0: Exacto, y a mí me parecería eh, fundamental que se escogiera como una especie de icono para ello nosotros hace poco hace un par de años estuvimos tratando de trabajar en esa propuesta que era que se escogiera el Puma o sea como el, el valle de burra como el territorio del Puma eh, pues un individuo de esa especie puede caminar muchos, muchos kilómetros abarcar muchos municipios entonces tratar de ...integrar varios municipios trabajando... ...para que los Pumas continúen recorriendo esas montañas... ...pues generaría, generaría beneficios... ...digamos para todas las interacciones ecológicas... ...o la, o la diversidad biológica... ...que, que están en esos fragmentos de bosque... ...pero es que es muy... ...es un reto muy grande...
1: ...es un reto muy grande, uh. eh, acerca de Puma... ...tuvimos aquí a Carlos Delgado... ...de aburra Natural hablando... ...del Puma como habitante de nuestra ciudad... ...pueden escuchar el programa... ...en nuestra página web www.corporacionraya.org y ahí en nuestro programa Ladra lo buscan el programa del puma que estuvo bien interesante porque como todos los programas con Carlos son muy interesantes, muy a menos, <risa> pero estuvo muy interesante porque nos brindó una información bastante buena de, de, del puma, de un animal que uno nunca pensaría que está por aquí cerquita porque en ese hoyo negro de las montañas no hay nada.
0: Él
2: lo decía. Eh, ahora sí, no, lo que quería preguntar es que yo creo que toda esta información Acerca mucho más al ciudadano a entender que es que no estamos lejos, lo que decías ahora, no es que la biodiversidad está en el Amazonas ni en el África, estás aquí a 25 minutos de, de la casa. Entonces, como pero ciudadano... De la suya está ahí. La mía está ahí, pero de la de los otros, mentiras, pero en, en realidad está muy cerca de nuestras casas. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para ser parte... De esa protección Para no ser lo que hablabas también al comienzo O sea, mucho desconocimiento Y de acciones diarias que, que, que lo volvemos cotidiano Y que no sabemos que le estamos haciendo daño
0: eh, Pues digamos es lo que más se trata De apostarle No solo desde pues, de, de Taira pues, y todo, no, También de lo que trato de propagar pues, Con los, lo que hago digamos laboralmente en el SILAPE es el reconocimiento de la biodiversidad por parte de los ciudadanos. O sea, me parecería fundamental, así como la gente conoce dónde quedan los barrios, dónde quedan los principales bares, discotecas y todo el, toda la dinámica de la ciudad, también reconocieran quiénes han soportado la vida incluso de nosotros mismos durante tantos años o quiénes han sido los habitantes históricos de este territorio. Eh, yo creo que cuando comprendes quién más vive aquí, también entendés cómo los impactas desde la cotidianidad. Entonces eso sería lo, lo primero, o sea, empezarnos a preocuparnos por reconocer eh, la, la diversidad biológica del territorio que habitamos. Eh, lo otro sería, pues ya todo, es muy difícil que alguien no tenga un celular con, con video, con manera de grabar y enviar los reportes, eh, se pueden estar generando ahí mapas de localidades de presencia de muchas especies que luego pueden ayudar a soportar decisiones. Uno cree que no, pero hay datos que que tal vez frenen o logren entender la dinámica de muchas especies.
1: ¿Y a dónde manda los datos?
0: Eh, pues dependiendo, si por ejemplo lo, lo obtuviste en el municipio de Medellín, pues lo ideal sería la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín o área metropolitana, digamos, si lo vas a hacer institucionalmente, si, si lo vas a hacer, digamos, con, con eh, digamos, iniciativas independientes, pues ahí está, hay muchas, está Rasero Colombia, esa Burra Natural, está eh, Taira, hay mucha gente, incluso en los municipios, que son caminantes o que son personas preocupadas por la, por la realidad, digamos, natural del territorio en el que viven, que también sería muy, muy importante que empezaran a documentar esa información. A mí me decían hace poquito pues, que, que había para el norte del Valle de la Burra y estoy seguro que hay muchos grupos ya interesados y están haciendo cosas y, y a mí me gustaría que la gente que vive, que ha sufrido los territorios, que saben cómo ha cambiado y que cotidianamente lo habitan, fueran quienes promovieran sus iniciativas en, en cada localidad, porque son los que están constantemente eh, digamos en la capacidad de soportar esa información y además que tienen la, la dinámica continua con, el, con la gente que habita en el lugar.
1: Bueno, y por ejemplo, esa aplicación que se llama iNaturalist, eh, ¿podría tener, por ejemplo, alguna validez los reportes ahí?
0: Sí, podrían tener una validez, lo que pasa es que eh, yo creo que entre más filtros se le ponen a las personas, menos las utilizan. Eh, si a la gente, por ejemplo, le das una línea de, de WhatsApp, te reportan más fácil que descargar una aplicación, que ir a subir, que de todos tengo que, que, que almacenar. Pero, digamos, ahí estratégicamente sería informar a la comunidad, digamos, la vereda, no sé, nombre cualquier vereda, vereda el huevito en, en Girardota, por decir algo, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un grupo, eh, un grupo en que se va a llamar Biodiversidad de la vereda del huevito, ¿Cierto? Y vamos a empezar, cada que alguien vea un ave, un anfibio, un reptil, un mamífero, vamos a empezar a reportar acá y vamos a armar un grupo y vamos a, a mantener nuestro listado actualizado y, y miramos cómo lo vamos incrementando. El día de mañana, qué sé yo, en 15, 20 días, un mes, tres meses o diez años que a, al municipio de Girardota le dé de por declarar un sistema de áreas protegidas de Girardota. La verdad, pues hay unos buenito. datos eso Y gente que inició, que empezó a documentar, mira, esto es lo que tenemos y, y para mí debería ser la gente que debería, que digamos, no sé si liderar, porque a mí no me gusta la palabra liderar, pero al menos eh, avanzar en, en lo del sistema de áreas protegidas de esa localidad.
1: Otra cosa que yo creo que la gente del común puede hacer, que podemos hacer todos, es... Eh, aprender a vivir con la fauna silvestre sí, Aprender a, a, a Convivir con ellos y a entender que ellos están ahí Que algunos están adaptados, que están bien Que no es necesario mandar a traer a la policía Para que los reubique, eso nos lo decía Carlos también, en uno de los programas Que teníamos del zorro, del zorro perro, perro. Uh -huh. eh, Que también lo pueden oír en nuestra página web eh, Hablábamos de que la gente Ve un animal, un animal de la fauna Silvestre, inmediatamente llama a la policía A que se lo lleve Me contaba un saludo para hablarte, me contaba que había un caso de una señora que vio un sapo y lo publicó tanto que hubo que ir a recoger el sapo. Y entonces es, ¿por qué no podemos aceptar que esos animales están ahí? porque los queremos tener lejos en el hoyo negro? porque los queremos desaparecer de nuestra vista? Entonces yo pienso que una de las cosas que una, las personas pueden hacer desde lo desde lo más fácil, pues está ahí y disfrútelo, aproveche que lo vio.
0: Sí, exacto, yo creo que debería más alegrarnos una... o Hay unas cosas que si uno dice un registro raro O sea, si metí un Puma por plena día es del poblado para abajo, ah, uno sí, dice claro. bueno, aquí hay, raro, aquí hay algo raro, pero la dinámica por ejemplo de los zorros hacia la zona de la loma de los Bernal o hacia uh, la zona de, de la floresta o los zorros hacia zonas de Envigado, uno ya empieza a entender que es algo recurrente y vos vas a estar recogiendo zorros para llevártelos a las zonas de las que seguramente eh, se trasladaron porque ya tenían otra, otra presión otra eh, competencia con otros depredadores o con otros grupos de zorros. ¿Con, y, de
1: zorros
0: con otras coaliciones de zorros entonces hay zorros que pueden ir, ir tratando de Atreverse a ingresar a áreas urbanas del, y de aprovechar, aprovechar recursos. E incluso un zorro, un zorro en áreas urbanas podría eh, conseguir alimento más fácil sin tanta competencia o sin tanto riesgo de, 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 digamos, tener interacciones con otras especies que está evitando. Entonces yo creo que también es tratar de comprender eso. Hace poco alguien me preguntaba que, que, que él sabía que no nos gustaba esa pregunta, pero porque, ¿por qué conservar las chuchas? O sea, ¿cuál, cuál era, qué era lo más importante de las chuchas? Y bueno, sí, uno puede justificar mucho desde, desde su dieta, desde la dispersión de semillas, lo que uno quiera, aunque a mí no me gusta pues, mucho hacerlo de esa manera, pero yo pensaba que la, o pienso que la principal razón para, para digamos, mantener la chucha donde vivimos es, es la capacidad de educarnos pues, en torno a la, a la diversidad, porque si hay un animal incomprendido que tiene unos, unos mitos muy extraños, que a la muy gente no sane. le gustan, lo rechazan, es justamente eh, la chucha común. Y yo creo que si podemos comprender de dónde viene, cuántos años lleva sobre ese continente, cuáles son sus dinámicas ecológicas, eh, que esté cerca a nosotros implica que a pesar de todo el caos en el que vivimos hay unas condiciones que hacen que esté cercana a nuestra casa y sobre todo educarla dentro de todo, que, o sea, que ya huele así, que se comporte así, que se pueda hacer la muerta, que, que puede tener, esa es parte de, de la realidad natural de cada especie. Y me parecería que sería como el valor que a muchas especies se les puede dar, en medio de, de una ciudad que tiene tantas, tanta diversidad cultural, filosófica, religiosa, eh, incluso también pues, aspectos de rechazo eh, hacia ciertos elementos naturales. Entonces, para mí hay especies que, que lo más hermoso que pueden generarnos dentro de, dentro de la sociedad es, es eso, es poder digamos, reconocernos como en un, en un país mega diverso por todos, no solo socialmente, sino también por por su naturaleza, su condición natural.
1: Juan, si la gente quiere saber más del SILAP y del trabajo que está realizando, ¿dónde puede mirar?
0: Pues eh, tendrían que, que mirar en, la, en, los, en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado, lamentablemente hayan tratado de, de digamos sacar un perfil exclusivo del, del sistema local de áreas protegidas de Envigado pero de comunicaciones del municipio les han dicho que no es, la, no es la mejor estrategia a mí se me parece que sería una estrategia mejor porque si no se pierde dentro de muchas noticias que publica un municipio diariamente pero entonces digamos eso es como el medio más cercano que hay Ahí pueden buscar por ejemplo los videos que se han hecho que, que se han subido y se han editado de, de registros en, de mamíferos principalmente en las laderas de Envigado eh, entonces yo creo que es como el medio más, más cercano
1: redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Envigado, busquen ahí yo he visto videos, son muy bacanos uno se emociona, hay unos muy chistosos eh, hay uno, bueno, yo no sé nada de especies ni de eso, pero hay uno que se asoma así un ojito, una, como una pavita
0: y se esconde. Y se esconde. Sí, las pavas son bastante curiosas con las cámaras. Siempre llegan a... Yo a mí las pavas me parecen como unas señoras de esas que siempre están asomadas por las <ríe> ventanas. Y siempre pasa lo mismo con las Lo que son las pavas y, y unas especies que le llaman gralarias. Pues, o, también o ave. Toro. Y si sí, una También uno, uno se va lleva a poner una cámara y generalmente si hay presencia de gralarias, el primer video que uno tiene, el que uno se fue... <ríe> Son ellas llegando a, <risa> Todas a mirar
2: chismosas.
1: a ver qué, fue eso. ¿Qué, qué ¿Qué pusieron? Sí, qué fue la gente eso eso es tan tan Por
0: ejemplo, otro animal que me ha parecido curioso con las cámaras son las tairas. Y hacen un movimiento muy, muy particular de mover la cabeza de lado a lado, como mientras reconocen qué es. Eh, hay animales que, que las cámaras les generan curiosidad y hay otros que, que realmente yo creo que ni las perciben.
2: Entonces, vale. <risa> ¿Crees que nos falta algo más por contar, por decir...? por invitar.
0: Eh, ¿Qué dudas les quedan ahí? Eh?
2: <risa> no
1: Juan, muchas gracias por haber asistido al programa, por contarnos todo esto, del trabajo tan bacano que estás haciendo y que está haciendo el municipio de Envigado para proteger la biodiversidad y y, todo, y pues y también a las comunidades que viven pues en su municipio. Eh, me encanta lo que hacen, felicitaciones. Gracias, muchas gracias Juli. por venir.
0: Gracias Juli. Y no, lo último que quería decir es sí, que nos animemos cada persona a conocer. Eh, la biodiversidad que vive con nosotros y que, nos, y que está ahí cerca de nuestras casas. Es que no hay que salir mucho para uno sentir vocalizar cualquier ave. Pues ¿Cuánta, cuánta mm. gente sabe cómo se llama o de qué consume o qué se alimenta el ave que diariamente vocaliza al frente en el,
1: en en el, el, árbol, de en el cable? Muchas
0: veces lo desconocemos y es algo con lo que vivimos diariamente. Pero, pero yo creo que o sea, no sé a dónde iremos, pues porque la ciudad seguirá creciendo, las, cada vez seremos más, demandaremos más recursos pero también siento que, que al menos el reconocimiento de, del lado silvestre o del lado salvaje de las ciudades cada vez está al menos aumentando, sobre todo a nivel como de, de iniciativas independientes o, o de personas que les da por recorrer y documentar con su foto, con su cámara. Creo que eso, eso está, digamos, está muy vivo, muy latente en ese momento y es algo que a mí me gusta pues me emociona.
1: Bueno Juan, muchas gracias por haber asistido al programa Muy Bienvenido bien. cuando quieras
0: Listo, gracias
1: Vamos con la Agenda de la Semana
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación Esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la Agenda de la todos. Semana En ladralo
1: eh, mañana viernes 10 de, ago de agosto va a haber una jornada de implantación de microchip en el barrio Los Colores, en el Parque de la Vida, Carrera 76A, número 53-215 frente a la urbanización Plaza de los Colores. Recuerde que estas jornadas son gratuitas, las realiza el municipio de Medellín y usted debe llevar la fotocopia de los servicios y la fotocopia de su cédula de ciudadanía y llegar temprano para que por favor alcance el cupo porque son cupos limitados. El sábado eh, habrá esta misma jornada en el barrio Manrique Central número 1, en la calle 67 con la carrera 47 en la parte baja del puente cerca de la iglesia, palos verdes. Y el domingo 12 habrá jornada de implantación en el barrio Conquistadores, calle 36 con las con la 63 parques del río y eh, y ya, y ya. Eh, usted puede averiguar la, el cronograma completo de todo el mes para mirar cuándo le queda fácil a usted asistir a que su animal le implante en el microchip en la página de la alcaldía www.medellin.gov.co Ahí a mano derecha le va a, salir el, le va a salir el calendario, usted no es sino que haga clic ahí y en cada día le va a mostrar las actividades que no solamente hace la alcaldía para implantar el chip sino también jornadas educativas y jornadas de adopción de los animales que hay en la perla. Eh, el próximo 2 de septiembre, no es una agenda de la semana, pero es agenda próxima mensual. mensual El, el 2 de, se, de septiembre tenem, tendremos día de esterilización colectivo en la sede Junta de Acción Comunal eh, San Joaquín Bolivariana. Recuerden que para inscribirse deben enviar un correo con su nombre y teléfono y el nombre, género, edad. Y especie del animal, es decir, si es perro o gato. Por especie eh, quiero decir si es perro o gato. Al correo esterilizaciones arroba ¿Qué tienes que decir?
2: Que recuerden que para esos pues días de esterilización colectivos no atendemos braquicéfalos, es decir, los perros y gatos que son ñatos, como los PUC, como los Bulldog, como los chitsú. Para esos tenemos una atención diferente que es en la personalizada, que son los días jueves, que para pedir la cita escriben por favor al WhatsApp 317-649-0682. Esterilicen a su perro y a su gato eh, Ayúdenle a tener una mejor
1: vida A que ustedes también tengan una mejor vida Y a que no haya más animales en la calle Que no son deseados A todos nuestros oyentes eh, Les agradecemos mucho por haber escuchado Nuestro programa del día de hoy Y bienvenidos a la temporada 10 De nuestro programa Y nos volveremos a escuchar el próximo jueves Con otro tema de interés Para los que queremos y protegemos los animales Chao
2: Chao.